0: Championships, euh, le podcast sur le rugby. Je suis Mathieu Ferrando et avec moi, Sébastien Bellaval. Comment ça va, Seb Ça va, Mathieu On avait commencé euh, dans notre euh, émission précédente euh, par euh, la naissance du rugby. Et ce soir, nous allons traiter euh, de son arrivée en France et euh, de comment il s'y est développé. Donc, euh, dans la continuité de, de ce qu'on avait pu évoquer dans l'émission précédente, en fait, le rugby est arrivé en France en 1872, au Havre, c'est une ville qui, à l'époque, était très florissante en termes commerciales, le Havre, et il y avait beaucoup de, de commerçants euh, britanniques qui, qui étaient soit de passage, soit euh, implantés au Havre. Ils ont amené dans leur bagages ces ces sports euh, britanniques qui étaient euh, le football et le rugby puisque du coup le premier club de foot et de rugby est créé au Havre par un certain Dreyfus et un certain O'Connor, euh, et c'est mm. le Havre Athletic Club qui sera du coup, le premier club de foot et de rugby mm. euh, <rire> un club qui portera les couleurs du euh, bleu marine et bleu ciel qui euh, représente les, euh, les, euh, les universités de Oxford et de, et de Cambridge en, en hommage à eux mm. Et, okay. euh, et ces commerçants euh, britanniques et des étudiants aussi hein, avec qui ils ont créé ce club, créé ce premier club euh, du coup euh, en Normandie, qui est assez euh, cocasse parce qu'on sait que enfin, quand on sait que maintenant, euh, enfin, même à travers le siècle, dans ce qui va suivre, la Normandie ne va pas être particulièrement une terre de rugby. Euh, c'est, okay. euh, là, maintenant, en ProD2, on a un club normand avec le club de Rouen. Euh, le club du Havre existe toujours. Hein, il est d'ailleurs, je crois, euh, en fédérale 1 ou fédérale 3, c'est qui correspond à peu près à la 4e ou 5e division française. Okay. C'est de là, de la Normandie, que va s'expandre le, le rugby en France. Et ça va commencer par Paris, la capitale, euh, qui va voir euh, le, le rugby se développer. Euh, on est euh, là, pour le coup, c'est moins des commerçants, mais ce sont euh, des, surtout des négociants en textile britanniques très présents sur la capitale et des étudiants toujours aussi de passage qui vont euh, amener euh, ce jeu dans la capitale. Euh, ça va se jouer dans les jardins du Luxembourg, dans le bois de Boulogne, euh, dans, dans le bois de Vincennes aussi. Euh, dès qu'il y a un peu de, de terrain d'herbe à disposition, euh, c'est là que va commencer à, à jouer et au rugby. On est euh, dans une période en France à ce moment-là où il y a une certaine anglomanie. Ah, ce, oui. qui vient, ce qui vient de Grande-Bretagne est bien vu. Euh, mm. la, la notoriété des public schools, les, les, les collèges à l'anglaise, en fait euh, dépassent euh, les, les frontières de la Grande-Bretagne. Et, euh, et en France, on est après euh, l'effondrement de 1868, en reconstruction. Euh, on, on veut se servir de ce modèle... Euh, euh, éducatif euh, britannique et du coup forcément mmh. les sports qui en découlent euh, sont bien, sont vite euh, et facilement euh, appréciés d'ailleurs le baron Pierre de Coubertin qui euh, veut prôner un, s'appelle une, un exercice physique dans la jeunesse et, euh, et même dans, chez, dans le peuple au niveau de la population euh, va forcément appuyer ça hein. Pierre de Coubertin qui sera à, à l'initiative de la création des Jeux Olympiques modernes euh, mais, euh, mais du coup, il va, il va encourager euh, ce, cela. Le premier club en, en, parisien sera un club en, vraiment anglophone, hein, c'est les, ça sera, c'est, qui s'appellera le English Taylor euh, FC, hein, Football Club. Donc Taylor, c'est ouais. vraiment euh, les tailleurs britanniques euh, qui, euh, qui, euh, qui créent ce club-là en 1877. En 78, euh, on a un club euh, vraiment parisien qui se crée, qui s'appelle le Paris Football Club, qui n'a absolument rien à voir avec le le Paris Football Club euh, qui existe maintenant en football, qui est en deuxième division française de football. Ce sont deux entités, euh, parce que le club de foot qu'on connaît actuellement n'est pas si vieux que ça. Je crois qu'il date des années 60 ou 70, euh, quelque chose comme ça, ou peut-être même plus récent. Euh, Alors que le... Paris Football Club dont je parle de 1878, c'est un club éphémère. Hein. Il ne va durer qu'un an ou deux et ensuite, euh, ensuite, on va avoir en 1882 des élèves de l'université de Condorcet qui vont créer le Racing Club de France et d'autres universitaires de euh, l'année suivante vont créer le Stade Français. Le Stade Français okay. donc, et en 1892, on a le premier championnat de France qui, à cette époque-là, euh, le championnat de France, c'est un seul match, en fait. C'est un match, le Racing, contre le stade français. Et donc, le tout premier est remporté par le Racing. Et Mais non. Euh, si, si. Tu veux dire, euh, le
1: championnat, c'était un match.
0: Okay. C'était un match. À ce moment-là, c'était un match. Le, <rire> c'était au moins les débuts. Le, voilà, 1892, 92, c'était un match. Il n'y a même pas un match en supplémentaire avec le club du Havre. C'est, ouais, Mais c'était, non. Un seul, c'était un seul match.
1: Et c'est comptabilisé, ça, les, les, oh, euh, oui, les oui, victoires oui. Ah, c'est ouais considéré bah, comme c'est, le, premier, c'est le
0: premier titre de, de champion de France du, du Racing. Hein. C'est du leur st- premier Brédus et c'est eux les premiers euh, à tout jamais. Hein, Comment, les tu premiers, veux qu'on euh...
1: les Comment tu veux qu'on les apprécie, les clubs de Paris Ça déconne, quoi. Ah, Alors, putain, c'est pas possible. Euh, ils, ont, on, on... ils ont triché dès le début, quoi. <rire>
0: bah, ils ont triché. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, c'était pas encore très développé ailleurs. Hein. C'est, c'est qu'en 1889 qu'il va y avoir la création du Stade Bordelais. Donc voilà, ça, ça va être dans la, dans, dans, dans la manière dont ça va se développer en France. Ensuite, c'est à Bordeaux que va se créer un, un club, le Stade Bordelais. Pourquoi Bordeaux particulièrement Parce qu'on est sur une ville qui a aussi beaucoup de commerçants britanniques, une, une, une grosse, dans la région, une grosse communauté britannique. Hein, on est sur euh, l'ancien duché de Guyenne hein, qui appartenait au roi d'Angleterre, euh, qui euh, restait euh, l'une des plus anciennes euh, traces, entre guillemets, de la, de la fameuse guerre de Cent Ans. Et donc, euh, forcément, euh, cette influence britannique va de, de, ce, de ce fait mieux s'implanter euh, par Bordeaux. Okay. En 18... D'ailleurs, okay. en 1899, premier championnat non, rem... non remporté par un parisien. C'est le Stade Bordelais, remporte son... son premier titre en... en 1899 et c'est la première fois que ce n'était pas un club parisien, euh, entre, euh, du coup, parce qu'entre qu'en 80... 92 et 99, c'était que les clubs parisiens qui se le partageaient. Euh, euh, mais euh, voilà, il le remporte en 99, mais ça ne fait qu'un an qu'il le... Euh, qu'il, ça ne faisait que deux ans qu'il, qu'il le jouait, hein, le Stade Bordelais. Okay. Le, le Stade Bordelais va vraiment rayonner. D'ailleurs, euh, je crois que je t'en avais déjà parlé, mais euh, c'est du Stade Bordelais que euh, va être créé, par exemple, le club de Pau, euh, la section Paloise, qui s'appelle ouais. la section Paloise parce qu'à l'époque, ça, c'était la section Paloise du Stade Bordelais. C'était vraiment une extension du club de rugby de Bordeaux qui était située à Pau, alors depuis on a viré du stade Bordelais et et la section paloise est restée mais voilà, euh, c'est comme ça que ça va venir, alors après à à partir de cette époque-là on va avoir, à partir de 1899 vraiment une expansion de rubis dans plein d'autres villes euh, notamment à, à Nantes Nantes, qui a un club historiquement qui est très ancien, hein, qui date de 1909, je crois, d'ailleurs quelque chose comme ça. Même si ce n'est pas une, une des grandes villes fortes de, du rugby en France, son club est très ancien. Lille aussi a eu un club très, très tôt, même si du coup, dans le Nord, c'est quand même beaucoup plus le football qui s'est développé et très peu le rugby. Dijon, Grenoble, Lyon, euh, même à Nancy et Toulouse, bien sûr, qui, euh, qui est devenu... Euh la capitale du rugby euh, au travers le siècle, et on va y revenir un peu, plus, un peu plus tard. D'ailleurs, de Toulouse, la création du club de Toulon est un... a été parrainée par le club de Toulouse. Et c'est, oui. euh, et c'est pour ça que, du coup, les Toulonnais ont des couleurs rouges et noires, comme le stade Toulousain.
1: Voilà. Oui, euh... tu, m'as, tu m'avais raconté, c'est... la semaine dernière, tu racontais, euh... je ne me souviens plus de quoi tu parlais, et... Euh... Tu disais qu'il y avait une équipe qui avait filé des maillots à une autre. Euh, c'est ben c'est si ça. Je c'est plus ça. Que tu...
0: Alors, je. Et ouais, peut-être. Mais coup, passé c'est passé la même chose avec Toulouse et Toulon, du coup. Toulouse et Toulon, ça s'est passé comme ça. Vraiment, euh, c'est le stade toulousain qui a parrainé euh, le, la création du club du RCT. Et, euh, voilà. la Côte d'Azur, dans le sud-est, et euh, on a Nice où il y a eu toujours eu aussi un club euh, à Nice. Euh, euh, même si euh, ça n'a pas eu le succès qu'il y a pu avoir à Toulon. Mais c'est vrai que la Côte d'Azur, mmh. qui avait été très prisée par les euh, premières formes de tourisme hein, mondial, hein, c'était les Britanniques qui allaient beaucoup en vacances sur la Côte d'Azur, hein, d'où euh, la promenade des Anglais à Nice. Hein, d'ailleurs, il hein, euh, ah oui. euh, c'est, mmh. c'est y avait beaucoup d'hôtels euh, britanniques et, et forcément, euh, ça a aidé euh, le développement du club de Toulon ou de Nice. Et, euh, et ça a aidé à, se, à, à s'implanter là-bas. Après, concrètement, on peut regarder, la, on peut essayer de se figurer une carte de France. Euh, à partir de là, des places fortes du rugby tricolore se sont euh, vraiment créées en France, euh, même si, mais de manière très inégale. C'est-à-dire que euh, pendant, surtout un, pendant plus d'un siècle, euh, on a une grosse absence de rugby euh, à, à haut niveau et même en quantité dans, le, dans les régions nord de France, les régions euh, est, enfin... Nord-Est ou, ou Normandie et Bretagne. Euh, le développement du rugby actuel fait que ça commence un peu à s'implanter. On a, on a une équipe bretonne maintenant en pro D2 et puis une en, en nationale, la troisième division française qui est aussi professionnelle maintenant, donc avec Vannes et Rennes. On a Rouen qui, commence à, qui arrive à rester. Alors, bon, ils ne performent pas autant qu'ils le voudraient, mais euh, ils arrivent à se maintenir en pro D2. Mais globalement, ouais. sinon, les places fortes, c'est Paris, euh, le Sud-Ouest, et puis euh, un peu la Côte d'Azur. Et mmh. deux, trois... Euh, qui... Et puis, il y a clairement au milieu de tout ça, en Auvergne aussi, qui est une bonne <rire> sorte du rugby, ou Grenoble, en Isère, hein, qui, euh, pareil, c'est un club assez euh, emblématique. Mais sinon, après, c'est... Sur, tout est rassemblé beaucoup sur le sud-ouest avec euh, des, grandes, des grandes places fortes comme peut être euh, Bordeaux, Agen, Toulouse, euh, le Pays basque avec euh, l'aviron bayonnais et, et, euh, et le Berry olympique la Catalogne avec Perpignan euh, et puis aussi euh, l'Hérault hein, avec euh, Béziers et puis maintenant Montpellier. Donc euh, voilà, on est euh, très situé, on est très centralisé sur le sud-ouest. Mais c'est vraiment par ce développement bordelais en fait, qui fait que ça s'est beaucoup plus répandu euh, dans le Sud-Ouest que, que dans le reste de la France. Je voudrais revenir maintenant sur un peu comment, euh, voilà, le, au fur et à mesure de plus d'un siècle de, de championnat de France, euh, il y a effectivement des, des, grandes, équip- il y a des, des grandes équipes qui ont, euh, qui ont eu leur période. Il y a eu des, des périodes vraiment de domination euh, dans, au niveau championnat de France quelque chose qu'on ne retrouve pas tellement dans le, dans le football, par exemple. Mais euh, du coup, j'ai, j'ai un peu disséqué par période euh, et, euh, pour, pour reprendre un peu ça. Je trouve ça assez intéressant de faire ça comme ça. Euh, par exemple, entre 1892 et 1903, on a une vraie domination parisienne pour les raisons que j'expliquais juste avant, hein, c'est-à-dire de… Que ces clubs parisiens étaient les premiers, entre guillemets, à avoir créé un championnat, même si c'était qu'entre eux au départ. Et donc, avec le, le Racing Club de France, le stade français, l'Olympique. Olympique, un club parisien qui a disparu, enfin, qui s'est fait absorber par le Racing. Ce qui est très <rire> surprenant, c'est qu'il a été absorbé par le Racing, mais le, l'Olympique a gagné un titre de champion de France. Et ça n'apparaît pas dans le... Bien qu'il était absorbé par le Racing, ça n'apparaît pas dans le palmarès du Racing. C'est... Euh... C'est, c'est surprenant, On va, je vais y revenir après, mais, euh, mais du coup, en, entre 1892 et 1903, les clubs parisiens se sont euh, octroyés 11 titres de champion de France, donc grosse domination parisienne. Et puis, il y a eu Bordeaux qui euh, là a pris la suite, en fait, et a, a, une fois qu'ils se sont implantés, qu'ils ont commencé à gagner un, cha- un premier championnat, a eu une vraie euh, domination entre 1904 et 1911. Avec six, okay. titres de ch- six titres de champion de France, le Stade Bordelais euh, était vraiment la grosse équipe bordelaise. Je sais que pendant des années, quand j'étais plus jeune, j'entendais beaucoup de gens euh, qui, tu parles rugby, dire Ah non, mais pour moi, le rugby, c'est Bordeaux. Et j'avais du mal à comprendre parce que je connaissais moins bien l'histoire du rugby à cette époque-là. Et que pour ouais. moi, euh, ouais, Bordeaux peut-être, mais euh, j'avais en tête le titre de 91 avec euh, le, CA, le CA Bègle. Euh, je ne connaissais pas trop le stade bordelais qui, euh, depuis les années 90, était, euh, était vraiment dans, soit en deuxième, soit en troisième division. On hein, n'était plus du tout ce que c'était. Mais il y a oui. eu, à cette époque-là, en tout cas, une grosse période bordelaise. La période suivante qui a été vraiment euh, à, imprimée par une, par une équipe euh, de rugby, c'était de 1922 à 1927, Toulouse. Oui. L'arrivée, c'est l'arrivée du, d'un, d'un gros Toulouse qui gagnent à cette époque-là cinq titres. Alors, euh, ouais. s- ils avaient gagné un premier titre quelques années avant, mais là, il y a une vraie euh, grosse équipe toulousaine qui va vraiment rouler sur le championnat, euh, la première d'ailleurs, l'équipe toulousaine, a toujours, enfin le stade toulousain hein, bien sûr, qui, euh, qui va rouler sur le championnat euh, pendant Pour euh, la première fois. C- <rire> voilà, pendant cette période-là. Donc après cette grosse période toulousaine euh, de 1922 à 1927 avec cinq titres, on a une période de Lourdes, le FC Lourdes. Donc, euh, à Lourdes, il n'y a pas aussi. que des miracles et de l'eau bénite hein, ou d'apparition de la Vierge. Il y a eu aussi un gros club de rugby qui, entre 1948 et 1960, a glané sept titres de champion de France donc c'est, on ne parle pas d'accident là, on n'est <rire> pas, on, on pas dans une success story d'un club du petit poussé qui d'un coup euh, sur un championnat va tout éclater on a eu une vraie hégémonie ah ouais, pendant, euh, de sept ouais. titres où il y avait un, un jeu à la Lourdes hein, qui est vraiment euh, d'ailleurs euh, y a, je vous conseille vivement un, un petit documentaire que vous trouverez sur la chaîne Youtube de Méléa 5 euh, sur le FC Lourdes qui est très intéressant euh, sur le sujet c'est un club qui après cette période là n'a plus jamais joué les euh, le haut tableau ou la première division et euh, euh, a progressivement euh, stagné en fait et pour euh, finir par euh... il n'a pas disparu mais euh, non, il est toujours là ouais. euh, ils mmh. n'ont pas pu prendre le virage du professionnalisme ça reste une petite ville une petite agglomération euh, on, on en parlera euh, mais le on en parlera après mais le professionnalisme a amené euh, amener quelque chose qui a fait un peu... Ben voilà, tous ces clubs qui ont brillé dans, dans le siècle dernier euh, et qui n'ont pas pu euh, passer le, le cap de, du professionnalisme ont, euh, ont globalement euh, disparu dans des euh, divisions inférieures, hein, tout simplement.
1: Et ouais.
0: donc, ah ouais, mais ce n'est euh, pas du tout voilà. la même, euh,
1: le même fonctionnement. Quoi. Quand tu as une économie qui rentre... Euh... Voilà. Tu as des villes qui fonctionnent sur l'économie et euh, aujourd'hui encore plus hein, quand tu vois les villes qui marchent les grandes métropoles françaises aujourd'hui à l'époque c'était plus du rugby de village quoi et c'est euh, Lourdes, pour y avoir été c'est vraiment une, une ville euh, une petite ville qui se veut très mo- très modeste quoi ouais, et alors, et puis ça ne m'étonne pas... pas tu vois
0: il n'y a pas de pôle commercial ou de enfin voilà y a c'est vraiment du tourisme non, tout, un petit peu. Tout est basé beaucoup, sur, uh, ouais, sur le de relis, tourisme. Avec beaucoup de gens qui viennent même pour en pèlerinage. Hein, mais mais, mais, mais bon, ouais. c'est compliqué de survivre avec ça. Donc voilà. Donc après mais la ouais. période de, de Lourdes, à partir de 1962 jusqu'en 1966, on a euh, une, une petite période, mais euh, forte, de, une vraie période forte du, de Agen Agen qui est un club quand même... à à sept titres de champion de France. Mais sur cette période-là, vraiment, il y a une vraie domination entre 62 et 66, avec trois titres et plusieurs finales, euh, qui vraiment a amené un, un grand Agen. Euh, après Agen, à partir de 1971, le Grand Bézier. Le Grand Bézier, de 1971 à 84 c'est 10 titres de champion de France, une, oh. coupe, <rire> une, une coupe d'Europe parce que qu'avait ah, euh. été lancée à l'époque une première tentative de Coupe d'Europe. Malheureusement, comme les Britanniques ne se sont pas impliqués dans cette compétition, elle a laissé peu de traces et elle n'a duré que trois ans ou quatre ans, peut-être, mais pas beaucoup plus. Et la première édition, c'est Béziers qui la remporte. Donc du coup, comme il n'y avait pas les clubs britanniques, c'est une Coupe d'Europe avec des clubs euh, aux, aux roumains, italien, espagnol, allemand, je crois. Enfin voilà, c'est des avec des nations qui à l'époque quand c'était amateur avaient un peu plus de de force que que maintenant mais mm. euh... mais voilà, donc c'est... mais je voulais faire faire un peu lancer cette anecdote de... 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 de voilà, de cette première Coupe d'Europe dont très peu de gens ont connaissance et qui a laissé peu de traces dans l'histoire du du rugby. Mm. En 1985, donc euh, à juste vraiment à la jonction et d'ailleurs on a un match clé hein, en euh, 85 où on a dans les, euh, je crois que c'était en quart ou en, demi, en demi-finale, non c'est en quart de finale, euh, un stade toulousain euh, renaissant qui euh, étrille le grand baisier mais vraiment de manière assez impressionnante et on a une vraie passation de pouvoir parce qu'à partir de là, on rentre dans une grosse période toulousaine qui va durer de 1985 à à peu près 2002, euh, où Toulouse va glaner neuf titres de champion de France et deux Coupes d'Europe. Et là, on a la première vraie Coupe d'Europe et une deuxième dans la foulée. Euh, Ensuite, ça va être un croisé, vraiment, entre cette grosse période toulousaine et un début de période... euh parisienne avec le Stade Français Paris, qui a été euh, pareil qui, qui était bien descendu bas en termes de division. Et euh, c'est Max Gozini qui a repris le club, qui l'a remonté euh, jusqu'en 98. Et en 98, d'ailleurs, euh, le Stade Français Paris élimine euh, le Stade Toulousain en demi-finale du championnat, alors que le, Stade Toulousain, le Stade Toulousain restait sur quatre championnats consécutifs. C'était, <rire> c'était quand est-ce qu'elle est tombée Enfin le stade Toulousain Ça faisait quatre années consécutives que le, le, le stade Toulousain Était champion de France Et là il y a Paris, le stade français qui est promu en plus hein. Cette année-là, ils sont promus Et en demi-finale ah ouais. Ils tapent le stade Toulousain Et ils sont champions avec un certain Bernard Laporte Aux commandes de l'équipe à ce depuis, moment-là Depuis
1: une haine est née.
0: <rire> ah, Un classico et, c'est, et, c'est créé hein, Le Crétero, classico, mais, la haine Voilà elle elle a duré euh, ce que les années 2000 ça va être une, une oui. grosse une, voilà ça va être un rendez-vous très commun hein, parce que on a quelques titres on a un ou deux titres du stade toulousain mais on a cinq titres du stade français et euh, au et milieu ouais. de ça on a aussi le biarritz olympique qui s'était refait qui s'était refait la phrase oui. et qui et qui remporte trois titres sur ces années-là et fait deux finales de coupe d'Europe euh... Ouais, le,
1: le, p- le pays basque prend son envol aussi à cette, p- cette période.
0: Bah, le biarritz, le, B- euh... le BO, le BO, mais le BO. C'est surtout on... le BO, ouais. 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 le BO, mais qui va redescendre bas aussi du coup dans la décennie suivante, puisque ils vont disparaître de la. Enfin, ouais. ils vont descendre du top 14. Et, et là, on est dans une période où en ce moment l'actualité du BO est loin d'être à l'optimiste. À contrario ouais, de l'aviron bayonnais, qui lui. Euh créer une structure euh, complète avec euh, un agrédissement du stade, un un centre de formation et d'entraînement tout neuf, euh, une structuration euh, avec euh, des partenaires où il n'y a a pas un mécène dont dépend le club, mais euh, un certain (rire) groupe de de partenaires. On y reviendra un peu plus tard. Et la dernière période que je voulais mettre quand même, parce que c'est un club que j'aime beaucoup, et puis j'estime qu'il y a une petite période sur laquelle... euh, sous l'impulsion de Mouradj Boudjelal, tu vois où je vais en venir, euh, entre, entre 2012 et 2015, à l'époque où justement Toulouse est un peu moins bien, on a Toulon qui euh, gagnera qu'un seul titre de champion de France, mais trois Coupes d'Europe consécutives et, euh, et aussi deux finales de championnat, enfin même trois finales perdues. On a un retour au premier plan d'un rugby club toulonnais qui... Euh, qui avait pris un... qui avait eu du mal à prendre le, le pas du... du professionnalisme et qui ouais, euh, et mais qui... Il,
1: il lance une véritable révolution quand même à ce moment-là parce que c'est le ouais. début de des, euh, des présidents mécènes millionnaires voire, euh, oui millionnaires
0: ouais, ouais, qui, qui, euh, font... qui
1: qui commence à, à, à investir dans dans des ce que a
0: disais beaucoup, tout à les métropoles quoi. Voilà, il y a, a Mohamed Altrad qui a pris le club de Montpellier il y a là l'A- ouais. ouais. qui, euh, qui est un, un milliardaire euh, allemand qui a repris le stade français mais c'est vrai ouais. que c'est pas non plus un, un système qui, euh, qui, se, qui révolutionne le rugby français, il y a eu ces exemples et puis au final la Boudjela l'a donné la main bon il y a un nouveau mécène maintenant au RCT mais, euh, mais globalement euh, les économies, euh, y a des, enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même d'autres systèmes économiques qui fonctionnent très bien dans le rugby euh, français et qui, euh, qui permettent de performer même voilà, sur la scène européenne, euh, comme euh, celui de, bah, de La Rochelle. Euh, oui il y a Vincent Merlin derrière mais ce n'est pas un vrai mécène c'est, c'est un président engagé mais il a structuré autour avec beaucoup de partenaires enfin, c'est le club d'une région enfin, c'est... ça, ça Et...
1: reste quand même des gros, des gros financiers T'as quand même... Merlin c'est quand même c'est, gros financiers c'est un gros tu financier castres, par exemple. Il, ne dans... Fabre.
0: il ne met pas son tu argent dans, dans le club c'est vraiment ouais. euh, la structure l'enrichissement de ce club c'est fait par tous ses partenaires comme ce qu'est en train de faire Bayonne actuellement c'est, euh, ouais. voilà, ou comme euh, le fonctionnement de, d'ailleurs de Toulouse Par contre tu as raison Castres Sans les usines enfin sans euh, l'industrie Pierre-Fabre derrière Ce ouais. serait beaucoup compli- compliqué Parce que d'ailleurs la ville de Castres En dehors de Pierre-Fabre Et des laboratoires, euh, des laboratoires Fabre Il euh, n'y a pas grand chose d'autre Qui pourrait vraiment euh, ouais. porter euh, Sinon il clairement, serait dans le même Il y a Michelin derrière D'ailleurs à la base La SM vous voulez dire l'association sportive de Michelin et pas, mon, et pas, et ah. pas Montferrandaise. Je voulais euh, faire un, un avant-dernier point sur euh, la, l'évolution du rugby en France. Et du coup, avec l'arrivée du professionnalisme, qu'est-ce que ça a apporté et chamboulé dans le paysage rugbyistique de notre, euh, notre hexagone euh, mmh. C'est donc en 1995 hein, que le rugby pro euh, fait son apparition. On voit que les clubs comme Toulouse, justement, qui étaient déjà très bien structurés, avaient déjà quand même pas mal de partenaires, ont bien pris le pas. Mmh. Il y a eu le retour de. Enfin, il, y en a, il y en a qui embrassé ça, justement, comme Max Boisini, qui était à la tête d'Energie, la chaîne radio à l'époque, qui, a, qui avait à cœur de relancer un club et euh, parisien hein, puisque à ce moment-là il n'y avait que le racing mais qui était euh, qui, qui peinait à après un titre en 1990 en fait peinait à à, à persister au haut niveau et, et et derrière ça en plus a eu du mal à prendre le, le pas sur le sur le sur le rugby professionnel et c'est bah, d'ailleurs mmh. tu parlais de mes scènes on a oublié de citer Jackie lorenzetti qui euh, qui va oui. justement euh, permettre au Racing de revenir au premier plan euh, en, en reprenant ce club et en injectant effectivement beaucoup d'argent, mais aussi euh, un vrai savoir-faire parce que euh, tout n'a pas été fait euh, n'importe comment euh, au Racing. Euh, et puis,
1: euh... à, à peu près en même temps que le RCT d'ailleurs. Ici, ouais, je crois qu'ils sont... oui,
0: ils reviennent à peu près à la même période, ouais, ils remontent ensemble ou, ou, euh, ou un an, an d'écart. Et, euh, ouais. et ça fera partie des, des rivalités euh, va <rire> euh, ouais. à partir des années euh, ouais, 2010, à peu près, quelque chose comme ça. Ou... Ouais, c'est comme ça. ça. Mais C'était mais, un euh... peu la
1: guerre entre les
0: deux. Quoi. Ben, c'est ça. Et... C'est, euh, ouais. c'est, euh, c'est, euh, ça a été une, une, une rivalité. Alors après, ce n'est pas devenu un classico parce que Toulon a eu quand même plusieurs rivalités. Il y avait effectivement le Racing parce qu'ils se sont reconstruits à peu près à la même période avec Bugellal à Toulon et Lorenzetti à au Racing, mais mm. euh, je sais que là entretenait une certaine animosité avec le club de Clermont. qui euh, voilà, il y a une finale où euh, bah, la, le premier titre de Clermont, hein, qui était euh, longtemps appelé le, enfin, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Clermont, mais Clermont était. Euh, qui pensez, à part, justement à, à, ouais. Un club à part, on pourrait faire aussi un épisode sur eux. Ça a été un, un club. Euh, euh, il n'a pas eu de domination sur une période. Parce qu'il n'y a pas eu de domination par un certain nombre de titres, du fait que euh, on a, c'était quand au moment de leur premier titre en 2010, ils étaient à, euh, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois à 10 finales du championnat perdu, à plus de... ouais. Je crois qu'ils étaient à 11. Ouais. Et euh...
1: C'était l'ogre du championnat. Pendant mais... Un...
0: mais c'est ça, c'est c'était une grosse machine quoi. et puis, puis ouais. ils il avaient des bons résultats. À, à côté de ça, ça reste le club euh, qui a le plus de titres en Challenge européen. C'est-à-dire la deuxième <rire> Coupe d'Europe, le, 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 la Coupe... Ça fera plaisir du... aux supporters. <rire> voilà, ça fera <rire> plaisir aux supporters, mais c'est vrai que le grand public s'en, s'en fiche un peu. Yeah. Mais, euh, mais bon, ils ont au moins gagné ça. Et puis bon, depuis 2010, ils ont regagné un titre. C'était en... En 2017 je crois ouais. euh, et c'est mérité parce que ce club qui a aussi fourni énormément d'internationaux qui a formé beaucoup de grands joueurs qui a, qui a beaucoup, souvent bien figuré et, enfin ils sont pas arrivés oh dix fois bah, en finale avant de gagner un titre par hasard avaient,
1: ouais non mais ils avaient un jeu incroyable ils dominaient tout ouais. le monde c'était uh, mais tout le monde avait... avait peur d'eux ils, ils méritaient bien plus que juste deux finales gagnées c'est mais, c'est vraiment, c'est vraiment frustrant pour euh, ah oui Et
0: puis, y a un public formidable, clairement. On appelle la, la Yellow Army. C'est, ouais. c'est assez incroyable. Et ça fait partie des clubs, en plus, qui ont réussi à prendre bien le virage du professionnalisme et qui, dès le début du professionnalisme, on, sont, ont été bien présents et le, le sont toujours. Alors là, on, a une, on est un peu dans une transition. C'est vrai qu'il y a eu un... Un président qui est décédé, le nouveau président, changement de staff, changement aussi un peu de génération de joueurs. On est un peu dans une période un peu plus compliquée hein. cette année. A priori, on devrait, c'est peu probable qu'on les voit au rendez-vous des phases finales, comme l'a connu Toulouse avec, le... avec un... Pareil, un changement de, de président et de, euh... ouais. ouais, mmh. de génération et d'entraîneur, parce que Toulouse est président. Gens...
1: Ouais, ils et ont tout,
0: vision, ouais. c'est, c'est, tout a changé et, et, et ça a repris la marche en avant. Et je ne doute pas que, que Clermont euh, euh, va finir par reprendre cette marche en avant. Surtout que là, ils ont récupéré un entraîneur, qui, moi, quelqu'un que j'aime beaucoup, Christophe Urios. ne euh, plaît pas à tout le monde. Moi, je, moi, c'est un personnage que je trouve trop en couleur. Et je trouve que c'est une très bonne chose pour Clermont. Parce qu'on a souvent reproché à Clermont euh, d'avoir un… À côté un peu trop lisse, c'est à dire que ils perdent, ils acceptent, ils se révoltent pas. Il y a pas, il y a, il y a, rarement, eu des, il y a rarement eu des grandes gueules à, à Clermont. Bah là, pour le coup, ils ont chopé un manager qui a une vraie grande gueule, comme peu de gens. Donc voilà, si la mayonnaise prend bien, ça va peut-être enfin apporter ce, ce supplément de caractère que, qui a, a pu manquer à Clermont par le passé. Si on rajoute à ça les qualités structurelles de Clermont et cette qualité de pouvoir monter ouais. des grandes équipes, ben on va peut-être avoir une de nouveau un gros Clermont et le championnat ne s'en portera que, que mieux hein, parce que c'est une prédiction
1: de... c'est une prédiction très intéressante je trouve que c'est très logique euh, ce que tu dis c'est clair qu'il y a je trouve qu'il aussi qui se complète ouais. la structure d'un côté et l'esprit de gagne de l'autre ouais. et ensemble ça va être intéressant de voir ce que ça donne parce que, ce que ça va donner euh, ça ouais. peut être pas mal ouais. En
0: effet. Euh... non et puis et puis moi je, je suis impatient enfin voilà un grand clairement dans le championnat ça va être c'est toujours mieux tu vois que ça fait des... bah, oui. ça... ça fait des années que là c'est vrai de les voir un peu en deçà c'est alors on a quand même un championnat ultra serré avec des en plus des grosses équipes émergentes tout ça mais mais c'est vrai que c'est un championnat qui est passionnant ça enfin, c'est c'est euh, oui. on est en plus avec ce système de phase finale qu'on n'a pas au football ou, ou, ou ailleurs malgré la domination d'une équipe et il n'y en a plus vraiment d'équipe qui se surnage hein. bon cette année Toulouse a quand même pas mal de points d'avance mais, euh, <Générique> mais euh, voilà tout le monde peut de, 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 les, cib, les six qui vont en phase finale, enfin en play-off même le, le sixième peut finir champion, Castre l'a déjà fait d'ailleurs ouais. euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est ça qui est très intéressant et, euh, et donc ouais on a, avec l'arrivée du professionnalisme on a ouais, plusieurs équipes alors il y a, y a Biarritz qui avait pris le bon, euh, le bon chemin et qui avait fait une, des super années 2000 comme je le disais tout à l'heure avec euh, euh, trois titres de champion de France plusieurs finales européennes mais derrière de par ce côté euh, ben, ça reste une petite ville Surtout touristique, en fait, et peu commercial parce que là, finalement, la grosse ville du Pays-Basque, ça bayonne, euh, ouais. euh, c'est, euh, c'est, ben là Il y a eu un changement de, de gouvernance aussi, de présidence, notamment dû à la, à la descente du club, à un moment donné, euh, un changement de génération qui a mal été euh, assuré. Parce que c'est vrai que le stade Toulousain, euh, les générations passent, il y a très peu de creux générationnels, parce qu'il y a cette culture de... De, que s'appelle de, de la formation et puis aussi d'intégrer très jeunes les, clubs, les, les joueurs dans, dans le projet et puis ils jouent et puis ça enfin c'est, c'est vrai qu'il n'y a pas eu ça à, 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 à Biarritz et ça s'en est ressorti il euh, y a des clubs comme ça qui avaient pris le bon, euh, le, bon euh, le bon wagon au niveau de l'arrivée du professionnalisme comme Perpignan ouais. Perpignan la première décennie ça, c'est, ils étaient très présents et d'ailleurs ils finissent par un, un titre et derrière ce titre, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement mmh. deux ans après. Ils descendent en, en Pro D2. Ils y sont restés quelques années. Là, ils y sont revenus depuis deux ans. Et l'an dernier, ça a été le premier club à se, à se, à se sauver en barrage. En barrage mmh. d'accession, d'accession descente. Euh, là, ils font pas trop mauvaise saison. Euh, et euh, ils sont en position d'ailleurs toujours de barragiste là avec un, un matelas confortable sur le, sur le dernier qui est Brive euh, et qui euh, pareil va être, euh, va être compliqué. Bah tiens, justement, Brive, parlons-en. Brive, pareil, c'est, c'est plutôt une bonne transition au départ professionnel. Euh, et puis ils avaient comme président euh, Patrick Sébastien à l'époque qui a mené un certain oui. show autour, autour du club. Et puis, ouais. à partir du moment où Patrick Sébastien est parti, tous ceux qui... Euh, Brie, il y a un truc un peu particulier. Je ne co- connais pas tous les détails des, euh, de ce qui s'est passé en coulisses, mais ce qui, a priori, ce qui en est ressorti, c'est que ceux qui ont repris derrière euh, pensaient pouvoir faire mieux que Patrick Sébastien, mais au final, se sont cassés la gueule et le club est allé plusieurs années euh, en Pro D2 avant d'en faire venir. Et, euh, mais il y a un système euh, autour de ce club qui n'est pas encore pérenne. Alors là, a priori, il y a un gros repreneur britannique qui a, injecté, enfin, qui a racheté le club. Malheureusement, il, injecte cette, enfin, il achète le club cette année et euh, il, bah, il essaie de faire ce qu'il peut pour euh, commencer à construire d'un club déjà en top 14. Malheureusement, ah. vu comment a été géré le club les années précédentes et euh, jusque-là, bah, ça ne les empêchera pas de redescendre cette année. Il faudra qu'ils repartent de la pro des deux. Ah. Et voilà, mais il mais y a plein de clubs euh, liés au fait qu'ils étaient, euh, ils étaient liés à des, des petites villes qui ont, fait, euh, qui ont été des grands clubs et qui euh, sont descendus dans, dans, les, euh, euh, dans des divisions inférieures parce qu'ils ne sont pas attachés à une ville suffisamment importante pour attirer suffisamment de partenaires pour, euh, pour rivaliser avec euh, les grosses métropoles. Je pense à, à Dax. Dax, quand tu reprends l'équipe de 92... Euh, c'est, un, c'est une équipe incroyable. Tu avais Fabien Pelouse, tu avais Raphaël Ibanès tu avais euh, euh, Richard Dourte, tu avais Thierry Lacroix, tu avais Olivier Magne. Enfin, c'était une équipe incroyable. Quoi. Et pareil, Dax, ça reste quand même une petite ville. Alors, on a deux bastions hein, dans les Landes euh, françaises hein, qui sont Dax et Mont-de-Marsan. Euh, mmh. Malheureusement, il y a voilà. Alors eux, par contre, ça forme du joueur, c'est quand même ça produit, ça, ça propose du beau jeu, mais structurellement parlant, c'est compliqué. Et ça fait euh, plusieurs années d'ailleurs que revient régulièrement le sujet de, de fusion et de rassembler pour faire un, un gros club landais en fait, plutôt que ces deux entités qui ont du mal à, à survivre. Euh, à survivre euh, dans l'élite, hein. et d'ailleurs, bah, du coup, Dax est en national, alors actuellement leader national, Montemarson figure pas trop mal en, en pro 2 d'ailleurs, l'an dernier, il domine tout le monde sur le championnat, mais à cause des phases finales, bah, ils se font taper en finale, et derrière, en barrage d'accession, bah, Perpignan se sauve, donc ils font une, une, une saison de suite tout le monde, mais, mais derrière, ils n'arrivent même pas à monter en top 14. Donc voilà, on parlait de Lourdes tout à l'heure qui a disparu, mais eux c'était même, ça avait commencé même déjà bien avant l'arrivée du professionnalisme. Il euh, y a le Bourbon Jalieu aussi, qui a été une place forte les ah oui. années 90 et qui avait bien embrayé au début du professionnalisme. Mais quand le, le professionnalisme a commencé à devenir trop exigeant en termes, de, en termes financiers, en termes, de, en termes de, d'attraction de, de, de joueurs de, de haut niveau, même étrangers... Euh, Pareil, ça finit par par baisser, hein, Mais mais c'était, ça, ça a révélé pareil, énormément de. Alors eux n'ont jamais gagné de titre, hein, comme Dax, tu as dit passage. Mais mmh. comme Dax, il y a eu euh, au moins, enfin, ils ont été euh, en finale de championnat. Ils font partie des quatre victimes des quatre années successives euh, de, de victoire toulousaine dans les années 90. Mmh. Et euh, donc voilà, il y a ça. A... Là, si tu penses à un club que j'ai oublié, n'hésite pas, hein, là je pense à cela. Euh, si tu as Bordeaux, bordeaux hein, qui, euh, le club euh, donc, à, le stade bordelais, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas là, ils n'étaient même pas dans l'élite au moment où le professionnalisme est arrivé, le stade bordelais. Par contre, s'il y avait le CABG, donc le club athlétique de bègle bordeaux Géonde qui aurait euh, eu au d'un titre en 1991 a pris le pas professionnel, était dans l'élite, mais pareil, euh, ont eu du mal à se structurer, alors que grosse métropole, hein, bordelaise, euh, a eu du mal à se structurer et redescendu. Et c'est ensuite, euh, euh, au début des années 2010, euh, ou fin des années 2000, que pour euh, recréer un club euh, fort bordelais et euh, remettre un un peu vraiment le rugby à, à sa place, à Bordeaux, hein, qui a été, euh, comme on l'a on a vu un peu plus tôt dans l'émission, un, un gros fief du rugby euh, français, a créé donc, cette euh, union euh, du Stade Bordelais et du club athlétique Bègle, du Bègle-Bordeaux-Gironde. Hein. Le premier nom du club, c'était, euh, euh, c'était l'USB-CABBG. Euh, Ça fait beaucoup d'initiales. J'avoue. et puis ils se sont dit au bout d'un an ou deux on va peut-être euh, réduire hein, euh, Union-Bordeaux-Blague <rire> c'est bien <rire> et, et du coup maintenant c'est l'UBB c'est, et, ouais, euh,
1: c'est mieux.
0: mais euh, voilà il a fallu vraiment un... et puis un président comme Marty, c'est Laurent Marty je crois d'ailleurs qui, euh, oui. qui, voilà, qui, a, qui a porté ce projet euh, qui a réussi à, aussi à, à reprendre au chabon Delmas parce que Chaban Delmas n'était pas le, le, le fief du, du rugby. Enfin, ils y ont joué, hein, mais euh, c'était, pas stade, c'était le stade des Girondins de Bordeaux en foot. en fait. Et quand mmh. le, le, les Girondins de Bordeaux en foot euh, ont, ont eu leur nouveau euh, stade, qui est l'Atlantique, le, l'Atlantique Stadium, je crois qu'il fait 40 000 places, où... ouais. euh, il a été question qu'il soit potentiellement détruit hein, le stade Chaban Delmas hein, euh, parce que euh, ils ne se voyaient pas l'attribuer au rugby à ce moment-là. Mais finalement, Laurent Marty a fait des, des, des coups et des mains pour euh, convaincre la, l'agglomération bordelaise de, de, voilà, de, de pouvoir y placer euh, l'Union Bordeaux-Bègles. Et, euh, et puis, ils ont fini par accepter et ils ont bien fait parce que bah, ça fonctionne. C'est-à-dire que les gens, euh, même dans des euh, matchs moins attrayants du championnat, euh, viennent au stade et, euh, et maintenant, Bordeaux, s'ils n'ont pas encore regagné de titre depuis leur retour au premier plan, peuvent au moins glaner euh, une chose, c'est que c'est le club qui a la plus grosse inf- influence de supporters au monde. Avec une moyenne de 25 000 spectateurs par match, il y a personne qui... Dans le rugby mondial, il n'y a aucun club ou province ou franchise qui fait mieux. Que Bordeaux, sérieux? Ouais, ouais, ah ouais, c'est, ah ouais. C'est, c'est, c'est la plus grosse affluence au monde. Euh, et, euh, et à côté de ça, euh, depuis, bah, entre-temps, euh, je crois que le, euh, le stade est devenu patrimoine historique. Donc, c'est, une chose est sûre, c'est qu'il ne sera pas détruit, et qu'il arrive. <rire> donc, euh, ils ne sont pas prêts de le quitter. Alors, bon, il va peut-être oui, avoir mais... besoin de rénovation à un moment donné, mais. Euh... Après...
1: Il faut, il faut que tu nuances ça, parce qu'après, c'est, c'est, est-ce que c'est également le club qui a le plus de supporters en France et dans le monde ça, je pense ah, Non, 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 elle... non,
0: non, je, je parle d'affluence. Je parle d'affluence oui. au stade. D'accord. C'est, c'est le club qui a la plus grande affluence au stade. Je ne dis pas que c'est hmm. celui qui a le plus de supporters. Ok. Euh, ça, okay. Euh, c'est dur de quantifier, mais je pense et je pense pas. Hein. Mais par contre, ils ont un grand stade qui fait à peu près euh, je crois que plein, il est à 32 000, hein, si je dis pas de bêtises. Euh le stade de Chabandelmas, mine de rien. Ouais. Ouais, ils sont ouais. quand même à une moyenne de 25 000. Parce il bah, y a des moments où il est un peu moins rempli, mais régulièrement, ils le remplissent. Hein. Quand c'est ouais, tout ce qui vient, quand c'est La Rochelle... Bon, bon là, le match La Rochelle, ils l'ont joué à l'Atlantique au euh, Stadium pour rôder un peu la prépa de la Coupe du Monde. Mais, mmh. euh, mais bon, sinon, tous leurs matchs, ils les jouent là. Et, euh, et globalement, quand c'est de la Coupe d'Europe, quand c'est des grosses, des grosses équipes qui viennent, le, le match est régulièrement bien rempli. Le, le, ta, je veux dire, le stade est régulièrement bien rempli et, et, ça, et ça fonctionne bien. Et ça mmh. fonctionne bien. Mmh. Donc, euh, donc voilà. Et euh, puis bon, bah, comme euh, on en parlait tout à l'heure, il y a Po aussi hein, qui... Euh, qui va et vient avec la Pro D2 là ça fait plusieurs années qu'ils arrivent à se maintenir ce qui est surprenant chez Apo c'est que maintenant ils ont un nouveau stade qui enfin ils ont refait le stade quasi neuf qui est magnifique Alors, il manque une tribune mais mais, euh, mais tout le reste est vraiment super il y a un gros partenaire derrière qui est total quand même c'est pas rien euh... Oui, oui,
1: oui, c'est ce dont on en parlait tout à l'heure. Hein. Voilà. voilà.
0: Maintenant, le projet, à un moment donné, avec Manix, il y a eu deux, trois All Blacks qui sont venus, tout ça. On s'attendait à... 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 Ça monte en niveau. Puis Manix s'est fait virer. Il euh, n'y a pas eu de renouvellement trop d'effectifs. Malgré tout, ils sont restés. Hein, ils ne sont pas redescendus. Euh, mmh. Là, il y a un autre projet qui se met en place avec l'ancien champion du monde, enfin, coach champion du monde des U20, euh, avec Piquet Ronny, qui... Euh... C'est intéressant. Alors, cette année, par exemple, par contre, c'est très fluctuant. C'est-à-dire que c'est vraiment l'équipe qui est, be- qui est capable. Euh... C'est Finn Russell, cette équipe. C'est-à-dire qu'ils sont <rire> capables de choses magnifiques, comme d'aller gagner à La Rochelle, et, comme, et, 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 et puis aussi des choses euh, de perdre un match qu'ils ne doivent jamais perdre, euh, que le stade France, comme le stade français à domicile, qui perdent à la dernière seconde. Alors qu'à un moment donné, ils mènent de plus de 20 ou, ou 25 points. Enfin, c'est. Euh... C'est, euh, c'est surprenant. Mais par contre, quand ils se mettent à jouer, ça joue bien. Ils ont actuellement euh, le capitaine des U-20, euh, qui est aussi accessoirement le meilleur marqueur d'essai du top 14 euh, en ce moment. Ouais. Il, y a de, il y a de belles choses. Donc, euh, voilà, c'est, euh, ils ont eu un petit passage en Pro D2. Ils avaient pris le relais de la, la euh... professionnalisme. Ils se sont refait un petit tour par la Pro D2. Ils sont revenus. Il y a un gros partenaire. Il y a une structure. Ils essayent de faire quelque chose et ça, et c'est en train d'avancer, entre guillemets. Donc voilà le, le rubic professionnel et de, de ce que ça a pu, euh, et de ce que ça a pu augurer. Bon, j'avais fait une petite rubrique sur la nécrologie. Il y a des clubs qui ont complètement disparu, qui ont un jour été champions de France et, et n'existent plus du tout. Il y en a quelques-uns. On pourrait y revenir un peu plus tard dans une autre émission. En tout cas, je te remercie, Seb, pour. Euh pour pour de, de m'avoir euh, accompagné ce, de nouveau sur cette émission bah avec plaisir c'était cool et puis euh, et puis bah, la prochaine on discutera de du 15 de France je pense en attendant ah ouais, ok allez voilà. on a, en attendant ça euh, je te souhaite une une bonne fin de de soirée et à bientôt salut
1: à bientôt ciao Mathieu <rires>